0: 呃，各位大家好哈，我们这个继续开始我们的读书时间。我今天不在家哈，在别的地方，所以这个环境有点不一样，光线有点不太好，大家这个多原谅。那么今天我们讲到《博一波回忆录》里提到的中国共产党历史上的一件很大的事情，就是庐山会议。那么这个庐山会议呢，是一九五九年七月二号召开的，分两波啊，第一波是七月二号到八月一号。然后本来八月一号呢要停止开会了，八月二号又重新开另一个会，二号到十六号在庐山开了八届八中全会，所以在庐山上啊，中国的中共的这个高层在庐山上活活待了一个半月啊，这一个半月里呢，发生了中共党的一次非常激烈的啊政治斗争，在这次政治斗争中啊，包括彭德怀、张闻天、黄克诚等一些中共的元老对毛泽东做了一次反抗。这次反抗当然以惨败告终了啊，四个人都被开除啊等等，但是这可以说是中共元老对毛泽东最后的一次反抗，从此以后党内就再没有对于毛泽东有规模的哈几个人互相一配合的一起的对毛泽东的挑战，以后就再也没有了。所以庐山会议呢是中国历史上当然也是中共党史上的一次转折性的一次会议，所以我们就来聊一聊这次会议啊。呃，庐山会议的召开啊，这个本来呢是毛泽东自己其实也觉得大跃进搞错了，毛泽东自己呢也认为大跃进出了一些问题，所以他想扭转这个形势，他自己也知道哈，这个要调整政策。为了扭转形势，这个会议是7月2号开的。六月份的时候，他呢就讲，他说：“看来呢，我们一些指标定高了啊，使得我们每天处于被动。”毛泽东还说：“说去年做了一件蠢事。”就是要、啊、把好几年的指标在一年内给达到。你看，毛泽东知道自己蠢，哎，这点他还挺有自知之明。他等于变相的承认自己干了一件蠢事，那个指标就定高了。好几年的指标，他也承认，好几年的指标要一年内达成，所以他决定啊，在庐山召开一个中共中央政治局扩大会议。这次扩大会议，除了中央的领导人之外，地方的领导人也全来了。所以要扩大会议嘛，就各省市自治区的这些一把手都来了。毛泽东呢，在会上呢，事前其实呢，他就有定了个调，他说这个大跃进的发展中啊，包含了某些错误，哎，他承认错误，某些消极因素。但是毛泽东又讲了一句话，他说大形势还好，有点坏，但还不至于坏到报告老爷大事不好的程度。哎，这个毛泽东讲话的调调、啊，哈，这个流氓无产阶级讲话就是这么，他也不,不文绉绉的、啊，哈，这个他说这个就是大事大的形势没有坏到就是那么什么了，报告老爷，大事不好的程度。他说毛泽东知道自己犯错了，但是他自己嘲笑自己可以，他自己批评自己可以，别人不可以说他，哪能不他不能允许别人批评他。那么，因为他担心自己的威信受损，而且毛泽东内心，这以后我们会讲到，有非常深的这种自卑心理。不管怎么样，毛泽东在会前的这个定调，其实已经向全党暗示，就是说这个，呃，我承认错了，但是你们也别揪着不放，别批评我，咱们大家嘻嘻哈哈，然后把政策调整一下就算了。这就是庐山会议毛泽东的一个打算。但是在党内有些人，包括就是彭德怀在内。对大跃进的不满积累已久，而且是非常的不满。这种不满呢，已经根本无法遏制了。无法遏制到什么程度呢？就是也没有顾及到，也没有考虑到毛泽东当时的心态，不愿意去考虑了。那么这个会议我刚才讲是一九五九年七月二号召开的，哈。召开以后会议什么形式呢？七月三号开始，整个会议按全国六大区，华东区啊、东北区啊，按六大区分组进行讨论。结果这个讨论会上，不少的人，那这些人都来自地方上，他们都亲眼看到大跃进给地方上的生产造成的损失，对不对？所以不少地方领导人开始放炮，啊，批评大跃进。这个时候呢，毛泽东呢还忍着，咬着牙根儿，好在咯吱咯吱磨着牙，但忍着没有发火。毛泽东对于一般这个比他低好几层的那些人对他的批评，他可以接受。比如张玉凤啊，火车上列车员说主席在床上表现不好，这我估计他可以接受啊，但是这职位越高的人对他的批评，他大概越不能接受。那么还是在7月10号的时候呢，呃、哎，毛泽东还出来说说这个，呃，对过去的一些缺点错误呢，我们就是要承认。哎，你还表示这个，不过呢，他又讲了一句话，还是在暗示他听着听着呢，已经有一点听着不对劲了。所以他说，但是全局来讲啊，可能是一个指头跟九个指头，或者三个指头跟七个指头，他指头还真多。反正是他不数学不好，他只是数指头，跟我一样。他说最多呢就是三个指头的问题。换句话说，他承认大约进错了，但是他认为是九成是好的，一成是错的，最多他能接受就说三成是错的，但是还要说是七成是好的。他还讲了一句话，他说：“哎呀，大跃进犯了一些错，但是呢，无非就是什么呀？无非就是头发夹子呀、菜呀、肉啊、蛋呢、啊、不够了，有的买不到了。这无非就是这个样子。你可以看到毛是多么想把大跃进的错误轻描淡写。其实召开庐山会议的时候，各地已经开始死人了，大饥荒导致的这个这个死人的惨剧已经开始发生，而且。”根据相关的材料，我们这里就不多讲了。毛泽东、周恩来都已经知道，你接到各省的报告，都说出现了浮肿病，死了人了。在这种情况下，毛泽东在庐山会议上还说说：“哎呀，无非就是什么头发卡子呀，买不着了，菜买不着了，无非就这点事嘛。”这彭德怀这些人听了，心里当然是义愤填膺啊。不过毛泽东讲这些话，你看得出来，毛泽东有已经开始有一点不耐烦了，就是你们。我们这地方领导人批评大约虽然是我让你们批评的，但是你们怎么批评也没完没了来了，他有点不耐烦了。不过呢，他也不没有，还是忍住了。按照计划呢，这个会议二号召开，应该十五号就结束了。毛泽东想，反正就让你们发发牢骚是吧，这个放放怨气，然后你们回去该干嘛还干嘛。然而，毛泽东没想到的一件事，这个时候有个人跳出来了，那就是彭德怀啊。这个我们过去都讲，彭德怀是个大老粗。也没啥文化，但是这种他对什么共产党啊什么，他对这个毛泽东其实一向是非常忠诚的。也正是因为他大老粗，所以他心思也没那么细。他讲话历来非常直。他是个军人出身，而且他这个彭德怀呢，确实有点骄傲，因为大家知道这个对美作战、抗美，所谓的抗美援朝是彭德怀指挥的。他对这个中华人民共和国能够稳住政权，那绝对是要排前三名的这个大功臣。所以他确实也有一点自视，好是这个党的元老大功臣，觉得啊、哦、我都不能讲几句了，抱着这种心态，他根本想不到毛泽东就是，当然除了我毛泽东谁都不能讲几句。这个彭德怀想不到，其实朱德和周恩来都想得到，彭大老苏嘛想不到，彭德怀跳出来了。本来会议十五号要结束了，彭德怀呢对大跃进非常的不满，他觉得会上讲的还不够，他自己有一肚子的意见，还没说够呢。所以说是15号结束，他12号就去找毛泽东，想跟毛泽东啊见面聊聊。结果呢，毛泽东在干嘛呢？毛泽东睡觉呢。我们都知道毛是个夜猫子啊，经常夜里办公啊，然后这个白天睡觉，跟我们正常人类不一样。但是毛泽东本来也不是个正常人，这个他正睡觉呢，而且毛睡觉你是不能打扰的，跟邓小平打桥牌你不能打扰，然后导致水库溃堤死着二十几万人一样。毛睡觉的时候，谁都不能打扰，要不然毛是惹翻了是不得了的。哈，这个彭德怀就被警员给轰走了。彭德怀一看跟毛见不了面，回去他说干脆他给毛写信，哗哗一写就写了一万多字。哈，不过这里我要稍微穿插几句题外话，因为我学历史的，我看到这儿的时候我就觉得特别有意思，我就在想，历史有的时候真的就是一些偶然事件。你比如说。如果这一次彭德怀求见毛泽东，毛没睡觉，正精神着呢。然后两个人面对面喝着茶，哈，聊一聊，或许后来的事情就不一样了。这个睡觉真是耽误大事大家能不睡觉，尽量还是不要睡觉。睡觉真是真是耽误事儿，哈。或者就你知道，这两个人如果事先能够私下两个人面对面沟通，和给他闹到大庭广众之下互相指责，那是完全不一样的结果。这个。这次就因为毛泽东在睡觉，彭德怀没见着毛，回就写了那封著名的万言书。这是不是历史一种偶然啊？这个可以讨论。写完了用了两天时间，一气呵成，十四号就把信送给了毛泽东。这一下捅了马蜂窝了。这个信里写什么呢？这个当然就是说大跃进怎么怎么不好，大跃进应该检讨，就觉得检讨不够。这封信，博一波在他的书里有写。按博一波的说法，他说整个这封信就是一句话。啊，那意思就是一句话说，应该认真总结大跃进和人民公社运动的经验教训。其实他彭主要是讲这句，就是你这个这么早就结束了，他觉得这个经验教训总结的还不够认真啊，觉得大家就神仙会聊聊天就算了，他觉得是不够的。当然呢，他在信里呢也写了一些啊，他自己都不知道戳了毛泽东的心窝或者戳了他的机点的话哈、啊。你比如说彭德怀说什么？他说：“这个大跃进啊，就是小资产阶级的狂热性，使得我们容易犯左的错误。这个呢，要了解毛泽东的人都知道，毛泽东最听不得人说的，就说他是小资产阶级。他成天骂别人小资产阶级，就是因为他心里有这个基点，特别怕别人戳他这基点，就小资产阶级。什么小资产阶级呢？就是你比如说小知识分子。这个毛泽东在文革的时候啊，这个不是在在这个北大。”的时期做图书馆员就被那些大知识分子看不起，他又觉得自己也有点知识，那么那当着胡适的面你想他算什么？那但是毛泽东自尊心很强，所以他非常忌讳人家说他小资产阶级，他觉得人家在讥讽他，就没什么文化，还冒充知识分子。这个了解毛泽东的人，你看很多写毛泽东的传记的人，其实多少都提到这点，听不得任何人讲他小资产阶级。你要说他大资产阶级，也许他还哈哈。笑两声哈，你说的小资产阶级那那真的就是戳到他了。那么，其实彭德怀说，整个大跃进的特点就是小资产阶级的狂热性，使我们这个党容易犯左的错误。其实这句话，我觉得别说彭德怀是个大老粗啊，总结的真的是非常非常的精辟啊。中共的历史上的一大问题就是这种小资产阶级狂热性，从陈独秀到李立三到瞿秋白。啊，甚至一直到毛泽东，都是一些小资产阶级的狂热性，马上要实现什么东西，想起来就干啊，最后导致犯错的错误。彭德怀确实对这个党非常非常了解，这句话总结得非常精辟。但是我刚才讲了，这是毛泽东最忌讳的地方啊，那个，那么在之前的小组会议上啊，刚才我不说就分组的那些会议上，其实彭德怀的发言比这个信还激烈呢。但那时候毛泽东也就忍了，就听了。你比如说彭德怀真讲话，他就是直，那没办法，他这个当兵的嘛。他说这个这次大跃进啊，要找经验教训、啊、我人人都有责任。感觉话就说到这儿你就停吧。不，彭德怀接着说，连毛泽东同志在内也有责任。你看，这不是挑战吗？我我觉得彭有点半无知半故意，就一来他个性就是这样子，二来他确实觉得。这因为本来这事情也就是这样啊，这些大跃进什么就是毛一个人，这是尤其是毛啊在这推动的，他也确实觉得毛有责任，所以他也故意的，就是点了毛泽东的名。谁敢点毛泽东的名啊？彭大将军敢点，他说了一件事，他在发言的时候讲毛泽东坏话，挺好玩。这个就是刚才有网友说这个呃，过去我讲中华人民共和国史，那就也就讲过庐山会议，那为什么我现在又讲？就是因为这种。史料不断的有新的出来，好像就是我上次讲的时候，到现在那得隔了两三年了。这两三年我看到很多新鲜的东西，包括博一波这个回忆录里头讲庐山会议，他就提这个我以前都没有见过，就他讲说彭德怀呢在一次小组发言上讲了这么一一一件事儿，他说、啊、他说毛主席家乡的那个公社去年提的粮食增产的数字实际上没那么多。彭德怀说：“我去了解了一下，实际上只增产了百分之十六。那那个公社吹成了多少，咱就不知道了。反正那时候大约近亩产十三万斤都有。但是毛泽东的老家的那个公社也搞这种吹牛皮。这彭德怀还自己去看你这彭德怀事也多，对不对？你看别的公社算了，你看毛泽东老家的公社。他说彭德怀接着往下说了一段话。他说啊，主席呢也去过这个社，而且我问过主席。”我说你了解之后你觉得怎么样啊？然后彭德怀说：“主席呢没有谈这个事儿。”哎，话说到这儿，其实也就还没听出什么问题。彭德怀好死不死又加了一句：“他说我看呀、啊，他其实是谈过。”哎，什么意思？你看彭德怀这句话，他彭德怀意思就说毛泽东自己老家那个公社谎报这个粮食产量这件事儿，说他不知道。我、啊、觉得毛是知道的，你想想这段话等于是什么？等于是质疑毛泽东的诚信，而且要求毛泽东承担责任。因为毛明知道那边谎报产量还瞒下来，一方面让毛承担责任，一方面说这老毛说谎，对不对？我,我问他谈过没谈过，他跟我说他没谈过。彭德怀说我看他是谈过，这当然就是对毛的公开挑战哈。在毛泽东看来、这个，这个这个这个彭德怀根本就是个刺头啊，对不对？成天的这个。这个向毛泽东挑衅，毛看了这封信之后，看着本来对彭德怀小组发言就不满，看了他那封信说他是小资产阶级之后，勃然大怒，开始翻脸，决定反击。那么本来说七月十五号哈、啊，这个会就要结束了，这各位都在那儿收拾行李呢、啊，哈，忙着哈、啊，各种涂的差的直接往包里装。哎，这时候突然毛泽东说：“大家别走。”七月十六号那天，大家都没走的时候。毛泽东把彭德怀这封信，是彭德怀写给他的私信，就写给主席个人。毛不管，那时候也没什么这个隐私的观念。毛就把这封信加了一个标题，叫做《彭德怀同志的意见书》，加了这封标题之后，印发全体与会人员，说别走，继续讨论，就讨论彭德怀这封信。这里毛那老一套又来了，叫引蛇出洞，就是他想看看彭德怀这封信挑战我毛泽东。然后呢？那在庐山上这些领导干部，你们谁都别走，每个人都要表态，你们支持他还是支持我？毛就想看看这个，所以才说啊，就是印发全体与会人需要讨论，同时宣布会议延期。实际上，这个时候庐山会议的性质就开始改变了。一开始讨论的是大跃进，还有些批评啊，要调整政策。现在呢，不不讨论大跃进了，专门讨论对大跃进的批评。彭德怀的这封信，这样一讨论起来呢？开始出现了一些情况，坦率的讲，是我猜毛泽东也没有预料到的，就是党内一些真正的大佬级的人物，居然跳出来支持了彭德怀。你比如说谁呀、啊？军队的总参谋长黄克诚。当然那个呃，军队的那个时候是彭德怀在管，那作为总参谋长黄克诚本来对彭德怀也就是他的下级，也该支持的。但是黄克诚也是老将，啊，也是中共的元老，那整整个中国军队的总参谋长。黄克诚呢，就讨论了，就说说没没觉得彭德怀信有什么呀？彭德怀的信写的看法跟我的看法完全一致，我坚决支持彭德怀同志这封信。哎，这毛泽东听见了，咬咬牙咽在心里了。接着又跳出一个，这个人比较年轻，湖南省委书记小周小舟，原来给毛泽东当过秘书，他也说，他说彭德怀信里讲的一些事儿、啊、是我们应该认真思考的，也是支持彭德怀信的。但是这个时候跳出了一个第三个人，我认为这个人出来比彭德怀出来更让毛泽东忌惮。这个人就叫张闻天。张闻天这个人，我想很多人都不知道是谁了啊。今天张闻天那个时候的职务呢是外交部的常务副部长，在陈毅的手下。你听起来不是多大一官哈，那个就是外交部一个副部长。但是了解中共党史人都知道，张闻天原来是中国共产党的第一号人物，毛泽东的直属上级。张闻天原来是这个在延安之前时期啊，从瑞金时期就开始的中共中央总书记。那个时候也没有毛泽东什么事儿呢。后来是毛泽东在长征中发动政变的等等，才把张闻天给撤掉。但是名义上总书记的名一直到了延安才撤掉的。所以张闻天曾经很长时间是中国共产党的一号人物，是毛泽东搞党内斗争把他给搞下去的这么一个人。那这个人，你想他原来是毛泽东的上级。他呢跳出来了，张闻天跳出来，做了长达三个小时的一个发言。那么不仅支持了彭德怀的意见，而且张闻天特别的讲了几句话，让毛泽东心里那就是大内心大爆炸也不是宇宙大爆炸，内心一定大爆炸。张闻天讲说，民主非常重要，党内民主很重要，作为一个领导者要让下面敢提意见。大家一听就知道，这话就明摆着就没没点名，但是明摆着冲着毛泽东去的。开始强调党的要民主，那就等于变相指责毛泽东独裁。领导者要让下面敢提意见，针对的就是毛泽东。说你彭德怀给你提个意见，你就这样啊？让大家去讨论批判，你这叫什么心胸？那当然，话不是讲的这么直接啊。这张天可是个文人，他倒不会直接讲，就讲了这些。那毛泽东也不傻，一听就明白了。我们都知道毛泽东是有精神病的哈、啊，就是他是那个，这种，当然这不是那种，就是暴躁郁症，他是那种疑心病，他本来这方面病就非常严重。那张闻天又是他这费了半天劲，党内斗争给斗下去，是他自己原来的领导，而且张闻天作为中共的曾经的总书记，在党内的人脉什么也是非常广的。这样的一个人跳出来，毛泽东觉得自己再不出手不行了。这个黄克这从中央军委那时候总参谋长。地方上有省委书记，然后在党内自己的元老张文天，再加上这彭德怀啊，开国功勋，抱着团的在这儿批评我攻击我，毛泽东觉得不能再忍忍了。这个自己不出手不行了。七月二十三号出了大事了，毛泽东出来讲话了。忍了这么多天，引蛇出洞，他在旁边看，观察了这么多天，七月十六号到二十三号整整七天呀、啊，毛泽东不吭声，只听只看简报。23号，毛泽东吧嗒吧嗒都穿这个鞋就进来了，进来就开始讲话，一讲就讲了老半天。这个讲话，毛泽东这番讲话，用博一波的原话，博一波在自己的回忆里都讲，发表里边长篇的激烈的讲话，非常的激烈。什么激烈、啊？在我看就是一个完全是个流氓无产者、流氓地痞撒泼打滚的讲话。毛泽东这讲话里尖锐的批评彭德怀。批判彭德怀，逐一的驳斥彭德怀那封信里的意见。那么，当这个讲话非常的长啊，非常荒谬啊，这种毛泽东才是真正的荒谬大师呢啊！大家有兴趣回去看毛泽东在庐山会的讲话，根本不像一个读过书的人讲话啊，这抠着脚丫子老大爷讲话就那个样子。但是不管怎么样啊，这个讲话的重点，博一波在他的回忆录里。我们还是介绍博一波这本书嘛。博一波在回忆录里说，他说讲话中有两点值得注意。第一点呢，毛泽东讲，毛泽东说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。我一辈子就这原则，这原则啊，到今天我也不打算放弃。”你看，讲了这么一番话，听不着天不着地的哈，但是他意思就是说呢，毛泽东认为他被这个彭德怀冒犯了，被这个侵犯了哈，不是性侵，就是就是这个微信上被侵犯了啊，那所以他说“人不犯我，必犯人”，他认为。他认为彭德怀主动的去侵犯他，向他进攻了，这是一个。另外呢，显示呢，毛泽东根本容不得被冒犯，所以他说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”他说：“我这个原则，我到现在我不放弃。”那薄一波说：“说这句话就是可圈可点啊，这个就表明了毛内心的想法。”第二点，毛泽东讲什么？你堂堂的哈，这个最高的这个领袖，在这个会上哈讲说，就是因为彭德怀写的风险批评他。毛泽东就在那说，讲什么？说这个，如果解放军不跟我走啊，那我就跑到农村去，我上井冈山，我另行组织，组织一个党。你这叫什么话？你想这种话放到任何的一个时代，这这毛泽东敢讲这种话，任何其他人讲，直接就枪毙了。哎，毛泽东就这么讲，就是说你看，你们现在都批评我，行啊，那我不干了，我走了，我带着解放军走，解放军不跟我走，我我就到农村，我再组织一解放军。你。这根本就是撒泼打滚了，好像这泼妇骂街了，显示毛泽东这种啊蛮蛮横啊，这种霸道啊，这种而且这个这种讲话的这种泼妇，好像就这种有点就是怎么说呢，就有点扮娘娘腔了，好像这个习近平要要要追追究一下毛泽东，就是你这个跟打架什么满地上打架打滚的那种农村妇女似的，毛讲了之后，整个的会议好像毛这次讲话。讲的非常动感情，就非常的激烈，还讲到什么始作俑者其无后乎？例子彭德怀你，你我儿子就死你手里，当初这毛岸英，他不讲他儿子为了一碗鸡蛋炒饭，那他不管，反正我儿子死你手里你还敢给我提意见？连这种话毛都讲出来了，你想这样大闹会堂，毛泽东一个人啊，大家都吓傻了，嘴张着，估计都合不上。整个的会议呢，当时立刻就转向，谁也不敢啊，这这个再顶顶撞毛泽东哈。整个会议就改成批判彭德怀。毛泽东说：“彭德怀，你就是右倾机会主义。”所以接下来的召开八届八中全会，八月二号，毛泽东又把没来的什么林彪啊，那都不来开会的，时候，你必须得来。邓小平那时候本来前一段会也没有参加，那现在要开八届八中全会，把没来的人也全叫来了，全党的高级干部都叫来了，当着全党的面，毛泽东说批判彭德怀。”我这个标题写了哈，毛泽东彭德怀对骂，互相骂娘，有些人不敢相信哈，说这个怎么这个彭德怀敢骂毛泽东娘？这就是彭德怀的这个你你你说他好的地方吧，也是他确实就是给自己惹祸的地方。其实大家有兴趣可以看苏小康，他当初八十年代的时候写的《乌托邦记》，那里写的更详细。那你要是觉得说苏小康啊，反党分子写的你不信，这是博一波自己写的。博一波在他的回忆里详细的描述了那一天啊，就是有一次在政治局常委上开会，政治局常委、啊、朱德也在呀、啊，周恩来也在呀、啊，党的最高的陈云呐、啊，什么这些邓小平都在，就在这个会上当着这么多这个党的高级干部的面儿、啊、哈，彭德怀跟毛泽东对骂起来了。当然现在彭德怀先骂，还彭德怀说这个华北会议就过去。八竿子的旧账都翻出来了啊！华北会议什么时候开的啊？这不知道。华北会议，他指着毛泽东的鼻子说：“华北会议，你骂了我四十天娘，难道今天庐山会议我骂你二十天娘都不行？是共产党开会还是黑社会？这、就是黑社会里骂架的哈、啊！这袍哥，这个整个是一个，他彭德怀也真是大胆哈、啊！就是你那时候你批评我四十天，而且他不用批评的词，直接说骂娘，你骂我四十天娘啊！那我现在庐山会我才骂你二十天娘。”哦，你就不干了，就这么骂毛泽东，毛泽东也火了，毛泽东说好好好，说我欠二十天的账，我看干脆给你补二十天，让你骂四十天，满足你骂我娘的心愿，行不行？毛泽东这个国家主席，彭德怀国防部长，这就是中国共产党开会的啊，一国家主席、国防部长互相说，我骂你二十天娘行不？毛泽东说别说二十天了，你骂我四十天娘，满足你骂我娘的欲望，原话。这还都是原话，这就是中共最高层的素质和讨论问题的语言，就是这个样子。好，这个两个人你想闹到这个程度，彭德怀也是豁出去了，那毛泽东呢，当然也是不可能收场了哈。最后呢，就是通过个决议，到了八月六号，这个八届八中全会通过了关于与彭德怀同志为首的反党集团的错误的决定，一下子彭德怀就变成反党集团了。中国共产党经常干这种和匪夷所思的事。赵子阳是党的总书记，然后他说赵子阳反党，自己反自己。彭德怀是创党元老啊，这个建建国的功勋，结果就是因为对大跃进这个农村政策不满，立马立马成反党集团。而且毛泽东说你们有一个俱乐部，你们在一起串联啊，那组成了反党集团。谁呀？你可以想象是谁？就是黄克诚、周小舟这个张闻天。这几个平时其实除了黄克诚跟彭德怀联系比较多，你想周小舟一个地方的省委书记，张闻天一外交部副部长，能跟彭德怀有多少接触？没有。现在都说他们就是一个反党集团，而且是阴谋策划好的，向党进攻的，要推翻这个毛泽东同志统治的反党集团。整个八中全会就通过这么一个决议。这个决议之下，当然这四个人全部免职啊。那彭德怀的国防部长免了，张闻天的外交部副部长免了。黄克诚的参谋总长免了，周小周的省委书记全免，然后在这次会上宣布说，诱请机会主义，就说彭德怀已经成为当前党内的主要危险了。哎，当前党内主要危险不是大跃进造成的农村政策失误吗？不是了，现在变成诱请机会主义是当前党内的主要危险。好，那么击退诱请机会主义的进攻，已经成为党的当前主要的战斗任务，咳咳成了党内战斗任务了啊。这个毛泽东，呃，彭伯一波在书里就说。在呃，彭德怀写信之后，经过这一番的互相对骂，毛泽东改变了观点，就是从反左反到了转到了反右。毛泽东本来准备觉得觉得大跃进呐、啊、搞得太左了，所以要往右扭一扭啊，收一收。结果这么，咳咳彭德怀一批评说说你搞得太左了，哎，毛泽东较上劲了，说你不说我左吗？我就是左左老子左给你看，老娘就左给你看是吧？他一下就左，他就那就更左。所以这个大跃进这场庐山会议不仅影响党内生态，啊，也直接影响到整个的大跃进。大跃进本来都要收了要停了，现在毛泽东一赌气说，呃，更要大跃进，那大饥荒就这么来的。所以这个几千万人的死亡，的某种程度就是毛泽东赌气的结果。本来毛泽东知道自己做错了，结果彭德怀一说你做错了，毛泽东说那我就错给你看。他犯这个脾气不得了，一死就死了几千万人。啊，那么这次会议就发生对全整个中国造成灾难性的这个后果、啊、我认为彭呃薄一波的这个评价啊，实事求是的说还算是中肯的，就是他看到了庐山会议的这个一个核心的问题。薄一波的我这话我觉得对庐山会议是一个非常中肯的总结。他就说毛泽东从反左转到了反右，这是会议造成严重的灾难性后果的主要原因。啊，那么庐山。会议之后，党内可以说是腥风血雨。毛泽东不依不饶，彭德怀这些都已经这就直接关押了哈，就是开除党籍啊等等，就看起来了。之后呢，毛泽东八月十六号还专门讲话说，这个庐山会议出现这场斗争是一场阶级斗争，是过去十年来社会主义过程中资产阶级跟无产阶级两大对抗阶级的生死斗争的继继续。你看讲，讲讲到这个程度这明显的就是毛泽东一贯干的，哈，就是他要发动一个政治斗争，他就要夸大事态。你想，彭德怀一个大老粗、农民出身，打了一辈子仗，什么时候彭德怀对毛泽东批评成了资产阶级对无产阶级进攻？什么时候彭德怀成了资产阶级？其实彭德怀才是真正的无产阶级呢，哈。那么，在整个党内进行大清洗，凡是批评过大跃进的高级干部、低级干部，全受到清洗。据薄一波在他这本书中，他薄一波说的哈数字都不一定准确，应该是最基本的一个数字。说这一次反彭德怀反党集团运动，就是在党内发起了一个新的运动，叫反右倾机会主义运动。那么受到撤职查办的共产党的干部和党员高达三百几十万人，三百多万人那地方，你可以想象地方上反对大跃进。头脑清醒点的干部都说是彭德怀的余党，彭德怀反党集团成员，三百多万人都被撤职和批判。那么三百多万反对大跃进的人都被撤了职，你可以想象大跃进就脱缰野马，这就是大跃进后来造成那么多死亡很重要的一个原因。那么在这样的大清洗之后，好彭彭德怀、黄克诚从军队清洗到政府，从政府清洗到省委书记这个层次。那么党内到此时，党内再也不可能形成有规模的对于毛泽东的挑战。好，那么毛泽东呢还讲了一句话，我最后要提的，这就是我要说，这就庐山会议。就庐山会，简单来讲，就是本来毛知道自己犯错了，想说让大家发发怨气，然后做一些政策调整。结果彭德怀写了一封信，逆了他的龙鳞，他就受不了了。就是错，我可以自己认，但你不能说。那你要说了，我就继续给你错到底。这就是毛泽东干的。然后干脆还把你说成是反党集团，其实彭德不过就是提了一些不同意见，这就是庐山会议。庐山会议造成两个结果：一个就是中共党内毛泽东个人独裁地位进一步巩固，从此没有人再敢挑战；二个，大跃进政策本来要收就没有收，一直到饿死几千万人为止。所以庐山会议是中共党内和中国历史上一次非常非常关键的会议。总结这次会议的时候，毛泽东讲过一句话，他说：“在中国，在我党。”这一类斗争看来还得斗下去，至少要斗二十年，可能要斗个半个世纪。你看毛泽东讲了这句话，那个是1959年，半个世纪2 0 0 9年啊，但是现在2021啊，咱们也别卡那么紧。毛一直在向全党讲，就是党内的这种斗争啊，我们要讲很久，不仅要讲二十年，要讲半个世纪，甚至更久。大家自然就想到最近干什么。最近习近平到中央党校讲什么来着？就要讲斗争。最近人民日报的社论，短短一篇社论，二十九个“斗争”这个词，完全延续了毛泽东的话。说起来，习近平真的是毛泽东的好学生啊！毛泽东他大概把毛泽东所有的那个毛毛选看了一遍，让毛让干什么，他就决定干什么。但是话话话说回来啊，这本来也是中国共产党的特点，就是党内搞阶级斗争。哎呀，国民党其实也这特点。你看现在选个党主席也是斗来斗去的哈、啊。那这个威权主义、极权主义的政党都是这个样子的。那么毛泽东这个预言，我可以说，就这种学历史有一个好处，有的时候你会真的从历历史看到现在。你可以想想看，毛泽东当初的那个预言，就是说我们党内这样的斗争还要再搞，至少要搞半个世纪，你就可以理解为什么现在习近平做这些事情。好，那么今天的这个《微博这本书介绍就到就到这里哈，现在我们下周再见。